0: Le balado suivant contient des divils gâcheurs sur la série présumée innocent, l'affaire France-Alain. Il s'agit de nouvelles preuves amassées suite à la diffusion. Le 25 octobre 1982, une jeune étudiante de 21 ans est brutalement assassinée à Sainte-Foy. 40 ans plus tard, le meurtre de France-Alain demeure un mystère. Épisode 1 de Suspect numéro 1, l'affaire France-Alain. Marie-Claude là. Allô. Et Janine Karina Gagné, productrice au contenu de l'émission. Allô. Alors, on va dans le fond s'adresser aux gens qui ont regardé les quatre épisodes, puis qui se posent peut-être des questions et qui veulent des détails supplémentaires. Et le premier épisode va être consacré au policier euh, flamboyant, corrompu, on peut dire, John Tardy.
1: Ben en fait, c'est que si on avait pu faire un autre documentaire juste sur John Tardy, c'est ça qui serait arrivé, Janine. Mm -hmm. Je pense qu'on avait tellement d'informations là-dessus que ça nous prend un podcast pour débriefer. Oui. Puis là, je veux vous ramener à l'époque... Je dirais même des années 70-80, dans des corps de police, euh, on écrirait un film puis les gens diraient c'est tiré par les cheveux. C'est mm -hmm. des corps de police où il y a des clans, où as des policiers qui côtoient beaucoup de criminels, des criminels qui deviennent des informateurs, où les lignes sont complètement brouillées entre le crime, le crime organisé et les policiers. Comme mm -hmm. comme tu vois dans les vieux
0: films d'époque là, tu sais. D'ailleurs l'idole de John Tardy, c'était Dirty Harry, le personnage de Clint Eastwood qui lui justement faisait sa propre justice se tirait sur qui il voulait euh, et c'est exactement ce que John Tardy a fait dans sa carrière.
1: Ouais, c'est un gars imposant, un rouquin, baraqué, euh, qui, qui, emmenait large dans le poste de police. Et ce qu'on a découvert des années après, parce qu'il qu faut dire, c'est qu'il est décédé, hein? mm -hmm. John Tardy est décédé de la COVID. Oui. Décédé de la COVID, oui. En septembre
2: 2020. C'est un gars qui avait une emprise, là, sur il, son il, entourage.
0: Encore peur à beaucoup de monde, là. Oui. Même aujourd'hui.
2: Malgré son décès, il oui. y a des gens qui ont peur de parler, là. Mm -hmm. Toi, Janie, t'as appelé des gens pour parler de John Tardy. C'était quoi la réaction? Ben, moi, j'ai appelé des gens. J'aurais voulu j'aurais voulu qu'il nous parle même dans le documentaire puis c'était, ben non on, a, on va pas là, mmh. ça nous fait peur on touche pas à ça, on veut pas être identifié on veut pas que nos noms soient nommés il ah, y a vraiment, vraiment un gros cercle de terreur autour de ce personnage-là. Là. Et il y a un informateur de
1: police qui nous a écrit, quelqu'un qui a travaillé avec John Tardy, qui a été, euh, je dirais, marqué par la présence de, de John, qui a essayé à un moment donné d'enquêter sur lui, qui en est resté tellement apeuré mm -hmm. que euh, son épouse ne voulait absolument pas qu'il nous parle. Exact. Fait mm -hmm. Il appelait en cachette pour nous donner des informations. <rire> Et euh, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'à partir de 1976, euh, John Tardy commence à être mêlé à toutes sortes d'histoires et c'est tellement compliqué. C'est comme des nœuds où tu tires un bout puis il y a un autre nœud puis il y a, puis il y a une autre affaire. Donc, il a été mêlé à des histoires d'argent.
2: Mm -hmm. beaucoup. beaucoup Oui.
1: Tu sais, l'impression que ce gars-là essayait de mettre la main sans arrêt sur des, euh, des montants d'argent importants. Je dirais qu'une des affaires les plus bizarres dans laquelle il a été mêlé, c'est l'histoire des parfums Aladdin.
0: Les, les parfums Aladdin? Oui.
1: L'histoire des parfums Aladdin, c'est une entreprise pyramidale qui existait dans les années 80 où il y avait des distributrices de parfums dans les centres d'achat un peu partout. Et à travers ce, cette entreprise-là transigeait des gros montants. Et à un moment donné, il y a eu une fête faillite. Et le, le celui qui dirigeait le, cette entreprise là, Jean-Guy Bilodeau, mmh. a caché des montants, si bien qu'il y a eu une enquête publique là-dessus. Et la personne qui l'aidait à cacher des montants d'argent, c'était Jean Tardif. Ah, voilà. Fait que là t'as un policier mmh. qui est mêlé une histoire de faillite, de vente pyramidale de parfum dans des distributrices et il est au cœur de cette histoire là.
0: Et ça ça a été publié dans les journaux évidemment. Absolument, là. C est, c est, c est son secret. nom
1: le quand, mais c'est toujours un nom puis comme comme
2: la plupart des gens nous disent, il n'y a jamais d'accusation. Hum-hum. Il n'y a jamais d'accusation, il est partout, son nom revient euh, régulièrement dans les journaux, il y a toutes sortes de rumeurs, même d'accusations, mais ça ne mène jamais, nulle part.
0: On voit qu'il habitait, entre autres, dans le même immeuble que le parrain de la mafia, c'est juste ça en partant pour un policier,
2: Il habitait dans le même immeuble que le parrain de la mafia, puis il fréquentait des bombes, mmh. oui, il exact. fréquentait vraiment des bombes, t'sais. à la limite, ce gars-là était soit policier, soit très bombes, ben
0: ouais c'est ça les deux oui, à l'époque on on dit que il prenait les bombes les pires bombes de la rue c'est des des gotofs puis les engageait dans la police ça c'est dans le documentaire on l'a dit c'est comme ça que ça fonctionnait
1: d'ailleurs c'est difficile quand tu retraces l'histoire d'embauche de John Tardy de voir si véritablement il y avait une formation Et mm -hmm. évidemment lui ce qu'il disait c'est que ça prend ça si tu veux que avoir des résultats mais il faut que tu sois connecté mais jusqu'à quel point es connecté quand puis ça c'est une histoire absolument incroyable il a été mailé euh, dans une histoire histoire de fraude autour de l'avocat Richard Corriveau. Et c'est intéressant parce oui. que la famille Corriveau a défendu Benoît Proulx. Exact. Suzanne et Lawrence, donc mm -hmm. le père et la fille, c'était l'équipe d'avocats qui défendait notre suspect dans euh, l'histoire de France alain donc mm -hmm. Benoît Proulx. Mais Richard Corriveau, à un moment donné, a reçu d'une succession, de la succession de M. Mercier, Clément Mercier de la Beauce, un montant de 370 000 okay. Donc lui, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'il mette en commis. Pour qu'une fois que la succession était terminée, le montant, on, on déduit ses frais à lui d'avocat de représentation de la famille, et puis ouais. ensuite, il redonne le reste. Il a jamais mis cet argent-là en fidéicommis. commis. Donc, il y a eu poursuite de la succession de la famille Mercier pour dire, ben là, euh, l'avocat Corriveau a pas mis l'argent en la fidéicommis Lui, il dit, non mais je l'ai donné à un, un homme d'affaires qui s'appelle Leonard Spear. Ok. Pourquoi Tu donnes cet argent-là à Leonard Spear. Et là, lui accusait Spear d'avoir donné l'argent à John Tardy. Voyons donc. Comment John Tardy est mêlé à ça? Et là, ça va plus loin parce que tout ça, là, ça s'est ramassé devant les tribunaux. C'est extrêmement complexe. Mais là, il y aurait eu un complot pour tuer Corriveau.
0: Hey là là.
1: Et donc, en bout de piste, ok, John Tardy, ça c'est un jugement. Il, il a dû donner 35 000 euh, en dédommagement à Richard Corriveau d'argent parce que non seulement il était impliqué dans des complots, mais il avait donné l'information aux journalistes.
0: Et ça, ça se passe en quelle année, autour de quelle année? Ça,
1: c'est autour de 97-2001. La cour d'appel okay.
0: euh, euh,
1: donne raison à Leonard Spear de Cillerie qu'il a reçu donc 35 000 de Richard Corbeau et 35 000 de John Tardy. Okay. Fait que okay. lui, il a été mêlé à cette histoire-là pendant des années, tu sais. Fait que on retrouve le nom de John Tardy dans toutes sortes d'histoires un peu bizarres, difficiles à
2: démêler. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te poses la question à savoir c'était qui ce gars-là. Puis on retrouve son nom aussi autour des pires crimes, presque. T'sais, on parle, on parle de, de, de mandater des gens pour, pour la mort de quelqu'un. On parle de fraude, on parle de vol, on parle... C'est des gros crimes. Oui. Son nom gravite toujours autour de, de, de ces crimes-là.
0: Et ce qui amène évidemment au fait que dans le cas de Benoît Proulx, euh, ça lui enlève toute crédibilité. Il ne travaillait déjà plus pour la police de Sainte-Foy. On dit que c'est pas un congédiment mais bon, c'est officiellement pas un congédiement.
1: non il, en fait il est est parti, il, mettons. Il y avait eu une commission d'enquête justement mmh. sur les méthodes de travail de la police de, de Sainte-Foy à l'époque. Mmh. Et à ce moment-là, tu sais, c'est le genre d'entente que tu prends. Tu sais, John Tard était au cœur des allégations. Donc, il est parti avec un
2: package qu'on appelle. Point sensible de la police, d'ailleurs, quand je leur ai parlé, hein, c'était euh, non, M. Tardy euh, a pris sa retraite. En encore aujourd'hui, ils ah, défendent. Oui,
0: C'est ah, ça mais, qui est particulier ah, avec la. Parce que là, c'était la police de Sainte-Foy à l'époque. C'est fusionné avec la police de Québec. Oui. Puis, on n'a pas réussi à parler, et nous autres. Euh, il, faut, il faut le préciser. Là, dans le documentaire, on a vraiment fait des efforts. Mais, je euh, tu les as appelés souvent. Marc claude aussi. Ouais. Et euh, finalement, la police nous a fait plein de promesses, des promesses d'entrevue, promesses de tout ça. Et euh, finalement, dernière seconde, ils ont demandé un droit de regard sur les quatre épisodes du documentaire pour avoir le choix d'enlever euh, ce qui, ce qui leur plaisait pas.
2: Oh non, mais ça, ça a été ça a été tout un dossier parce que euh, j'ai travaillé vraiment fort, premièrement, pour les rejoindre, avoir une réponse, ensuite, avoir une participation possible. Puis là, il fallait envoyer toutes les questions. Euh, là, ils me sont revenus. La majorité des questions ne passaient pas. Mm -hmm. euh, Puis on était très, très, très pointilleux sur les termes. Entre autres, juste la retraite de John Tardy, c'était non, c'est absolument clair. Il a pris sa retraite. Il est parti en retraite. Mais quand on parle à tout le monde autour... Mm -hmm. Euh, sans caméra, sans micro, ben là les gens nous disent il a été invité fortement à quitter parce que justement, plusieurs bombes allaient exploser. Mais ben, c'est extrêmement sensible.
0: Mais pourquoi il protège encore aujourd'hui, moi c'est ma question. Ben, ben, c'est ça, là.
2: C'est difficile à comprendre parce que tu dis, la police de Québec a rebâti sa réputation, ils ont fait une, de grosses enquêtes, ils ont fait du gros ménage, ils ont fait venir le chef de police de Montréal pour nettoyer tout ce qui se passait. Mais encore aujourd'hui, c'est comme si on veut pas, on veut pas réouvrir cette porte-là. On veut pas euh, entacher la police actuelle avec des histoires du passé. Mmh. Mais c'est fascinant de voir à quel point cette histoire-là, particulièrement, fait peur. Là. On ne veut pas retourner là.
1: Il y a peu de gens qui ont accepté de, de nous parler, mais il y a le journaliste Bruno Perron, tu sais, oui. qui était journaliste au Faits d'hiver à l'époque à Québec, bien connu non seulement toute cette époque-là du service de police, parce que ce qu'il faut vraiment vous mentionner, c'est que si vous allez je faire des recherches sur le service de police de Sainte-Foy ah oui. dans les années 80, mais vous allez découvrir qu'il y avait un policier qui commettait des vols
0: le Sergent Lefebvre. par
1: effraction et qui, euh, pendant 20 ans, a fait mmh. ça. Et si... Il était toujours le premier arrivé sur les lieux parce ben qu'il oui. était lui-même le voleur. Et la journée où des policiers l'ont pris sur les faits, il les a tirés, oui. il les a tués. C'est un peu ce qui a euh, déclenché, si on veut, cette commission d'enquête. Et
0: en plus, le sergent Lefebvre, c'était son euh, troisième meurtre, en fait, dans quelques semaines, parce qu'il y a eu un hold-up. Euh, ça, c'est justement Bruno Perron qui nous racontait ça. Il y a eu un hold-up dans une bijouterie. Il y a un gars qui est arrivé là d'exemple fait il y avait vraiment le, le costume de panda au complet et là, euh, quand euh, le sergent Fab est entré, on, on décrit ça vraiment comme un cirque parce que c'était un cirque. Il l'a vu, il a vu le gars d'exemple panda avec une arme et il a paniqué, il a tiré dessus, bien sûr. Il l'a manqué, fait qu'il l'a attrapé à l'épaule. Là, le panda est tombé et le panda s'est tiré une balle dans la tête. T'sais, ça ça s'invente pas. là.
1: Si vous avez vu la série, c'est comme ça que je t'aime. C'est une... Quand on vous raconte ces choses-là, vous devez vous dire « Ben voyons, mm -hmm. ça ressemble à une série de fiction. Mm -hmm. Et c'était véritablement ça qui se passait. Et, et donc, peu de gens acceptent de retourner là, parce que c'est vraiment pas reluisant. Non. Mais il y en a qui acceptent de nous parler. Fait que Bruno Perron peut quand même répondre à certaines des questions qu'on a par rapport à John Tardy.
3: Alors, mon nom est Bruno Perron. Je suis euh, un ex-journaliste à la radio, euh, particulièrement dans le fait divers et la justice. –
0: Monsieur Perron, bonjour. Oui, bonjour. On vous a vu dans le documentaire, euh, vous nous avez beaucoup parlé de, de la police de Sainte-Foy, et là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'attarder sur John Tardy, qui, qui était tout un personnage, là, à l'époque.
3: Ah oui, ben, John Tardy était effectivement tout un personnage. C'était un peu... Euh il joue un peu le king de la place si on veut et euh, d'ailleurs euh, il y avait euh, il y avait des clans à l'intérieur de la police euh, de Sainte-Foy euh, dont celui de John Tardy qui en qui en large. Alors euh, les autres membres du corps policier n'étaient pas trop intéressés à s'y frotter étant donné l'emprise qu'il pouvait avoir sur ses euh, collègues et sur le corps de police là.
1: Moi, j'ai parlé à beaucoup d'anciens policiers de cette époque-là, plusieurs qui étaient de la cour que suivi, donc qui étaient un petit peu plus jeunes, puis qui étaient impressionnés par, euh, par par John Tardy, puis tout ce qui dégageait, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils s'attendaient dans leur carrière un jour à avoir à arrêter John Tardy parce que il marchait, la ligne était fine entre être policier puis ensuite être un peu escroc. Est-ce que c'est quelque chose que les journalistes avaient détecté aussi?
3: Bien, en tout cas, ce sont les les, les rumeurs qui, qui circulaient à plusieurs égards. Je me, je me souviens d'avoir entendu tout au fil des, des ans des discussions à cet effet-là, que c'était un peu « borderline » comme on dit, là, sur, sur la ligne, sur la clôture. Mais euh, je suis pas surpris de, de de ce que vous avez recueilli comme information, parce que j'ai eu la même lecture moi aussi, sauf que ça n'a pas nécessairement abouti. Là.
2: monsieur Perron, j'ai une question. Moi aussi, j'aimerais savoir, c'est quoi les plus grandes rumeurs ou les rumeurs les plus récurrentes que vous avez entendues autour de autour de John Tardy?
3: Oh, ben, qui euh, qu aurait, euh, qu aurait frayé un peu avec, euh, avec le, le crime organisé, des éléments semblables, sauf qu'il n'y a jamais eu d'accusation en ce sens, et aussi... Euh, il euh, y, y a des choses à un moment donné il y a un informateur qui a été il a tiré un informateur oui. de, de, dans le sous-sol de la centrale de police de Sainte-Foy c'était pas euh, usuel comme euh, comme événement si on veut euh, et c'est des euh, c'était ces méthodes un peu qui laissaient euh, à, à désirer parce qu'il agissait pas mal avec un peu de d'intimidation, mais toujours dans les limites de la légalité, en tout cas il n'a jamais été poursuivi à cet égard-là et
0: euh, c'est un gars dont, euh, qui évidemment est décédé aujourd'hui, mais même quand on parle justement des anciens policiers, euh, les gens ont encore peur de lui, donc il y avait comme un genre de régime de, de, de terreur qui était, qui était installé là à Sainte-Foy avec lui, là.
3: Oh oui, oui c'est ça c'est pour ça que pour ça que je vous ai dit tantôt d'André Dieu que euh, il y avait des euh, deux clans et euh, il y en avait plusieurs qui se collaient à lui justement pour euh, pour éviter de subir ses foudres les autres euh, se tenaient le corps et les oreilles molles comme on dit euh, pour euh, pour éviter de, de l'affronter parce que euh, disons qu'il y avait la, la réputation de de pas se laisser piler sur les pieds et de réagir assez euh, promptement là mais comme je vous dis, je, on parle pas d'illégalité comme telle démontrée.
1: C'était une autre époque où euh, il y avait un lien très serré entre les journalistes et certains policiers. Euh, John Tardy est devenu chroniqueur judiciaire pour André Arthur. Donc, quelque chose qu'on qu ne verrait peut-être pas nécessairement aujourd'hui. Est-ce qu'il avait l'habitude de couler des informations ou d'avoir des relations privilégiées avec certains journalistes?
3: Oui. Oui, absolument. absolument. Mais... Euh, euh, ça, euh, surtout, euh, John Tardy euh, avait euh, certains journalistes euh, avec qui il essayait d'entretenir des, euh, des relations, mais c'était toujours pour servir un peu ses, ses fins. Moi, je me souviens qu'il m'a déjà raconté des histoires qui étaient un peu cousu de fil blanc. Mmh. Moi, je ne veux pas embarquer dans ces, ces affaires. Même qu'à un moment donné, André André Arthur m'avait dit un peu plus tard, là, même André, je pense, avait commencé à déchanter pas mal à mmh. l'endroit de, de John Tardy, parce que euh, John était arrivé avec une histoire qui qui était tiré par les cheveux pas mal, et là, André m'avait dit, « Ben écoute, euh, regarde, je te l'ai référé, écoute-le, mais il ne fais rien avec ça, il ne touche pas, ça. Touche pas ça avec une perche de 10 pieds.
0: » Mais dans le cas d'André Arthur, justement, vous avez travaillé avec lui, Puis, est-ce que est-ce que vous pensez, est-ce que votre lecture des événements, c'est que M. Arthur a été vraiment influencé par John Tardy dans le cas euh, d'accuser Benoît Proulx en onde
3: ben, c'est sûr que les éléments amenés par, par John Tardy qui ont été présentés à André Arthur, c'est euh, essentiellement là-dessus qu'André s'est basé et a développé sa, sa croyance en la culpabilité de de Benoît Proulx. Ben, c'est sûr que c'est un élément majeur dans toute cette saga-là.
0: Il y a des gens qui nous ont indiqué euh, qu'ils avaient aperçu le soir euh, du meurtre euh, Puis je pense que ça a, ça a été rapporté à la, à la, à la, à la police à l'époque aussi, mais avoir aperçu un, une voiture de police tout fort éteint devant chez France-Alain le soir du meurtre. Est-ce que vous avez déjà entendu des rumeurs comme quoi John Tardy aurait pu, d'une façon quelconque, être impliqué dans, dans cette affaire-là avant avant même que ça ait lieu, finalement?
3: Euh, ben... Euh, oui, j'ai déjà entendu ça, mais... Vrai, franchement... Mmh ça ne pas bien ben la route, cette histoire-là. Okay. Euh, mais on a entendu une chose et son contraire tout le long de l'affaire euh, France-Alain. Hein. On a entendu euh, des, des choses euh, qui, qui étaient possibles, d'autres qui étaient impossibles. Euh, mais tu sais, de là, à prêter, à prêter euh, attention ou à accréditer euh, une telle thèse, là, il n'y a rien qui permet de le faire. Là. En tout cas, en ce qui me concerne.
0: Puis, euh, dans le fond, de, ben, une dernière question. Paul-Henri Paquette, le nouveau témoin. On l'aborde un peu dans le documentaire, mais il euh, y avait des liens, lui, avec, euh, avec John Tardy. Entre autres, il s'entraînait au même gym.
3: Oui, il y avait un, un gymnase euh, au sous-sol de, de Plaza Laval, un petit centre commercial là, de, de quartier, pas très loin des lieux du, euh, du crime, euh, peut-être quoi... Euh un kilomètre. Euh, John Tardy euh, s'entraînait se, avec, euh, avec Paul-Henri Paquette. Oui, ça, ça a, été, euh, ça a été dit, effectivement. Mais John Tardy a toujours un peu euh, euh, diminué l'importance de ça, qu'il avait peut-être croisé. Oui, c'est ce qu'il avait... Ce sont les réponses officielles qu'il avait données.
0: Puis nous, ce qu'on avait comme info, par contre, c'est que c'était peut-être plus loin que ça, qu'il y avait peut-être une question d'argent là-dedans ou de dette.
3: Oui. Ça aussi, je l'ai entendu, mais... C'est c'est pas démontré comme tel. Okay. La question a été, euh, été posée, mais comme je vous dis, John Tardi a toujours minimisé sa relation avec Paul Henry Parquet.
0: Okay. Mais Monsieur Perrault, merci beaucoup de nous avons parlé.
3: Très bien, merci. Bruno
1: Perron nous dit qu'il n'y a pas de preuves ou de quoi que ce soit par rapport à John Tardy. Moi, j'ai parlé avec un autre journaliste de Faits divers de l'époque qui a bien connu Bruno Perron qui a travaillé aussi pour André Arthur. Mm -hmm. Et il me, me racontait pas plus tard qu'hier que en fin des années 90, 99-2000, à un moment donné, euh, John Tardy s'est fait arrêter par la police dans son véhicule personnel. Et à l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé des items de cambriolage. Mm -hmm. Il y avait des perruques. Hein? Euh, oui, il y avait des cagoules. Il euh, y avait des outils pour entrer par réfraction. Il y avait une arme également. Et quand ils l'ont arrêté avec tout ça, mm -hmm. euh, il est resté très calme. Et euh, il a dit « Wouf! » Il dit euh, « Sur rien, il dit, dans le fond, euh, c'est moi qui fais le clown euh, avec ma famille. Il faut que c'est pour oui. ça que je traîne des trucs oui. comme ça. Ben » oui. Avec une arme. Voilà. Mm -hmm. Et ça a été suffisant, ça, pour que la police fasse une perquisition chez lui. Et quand ils sont arrivés chez lui, ils ont trouvé en dessous de son lit des armes prohibées. Mm -hmm. Et euh, il n'y a pas eu d'accusation encore là, mais ça avait quand même percé un peu dans les journaux cette histoire-là. Et un autre informateur nous a dit qu'il y a toujours, toujours eu des soupçons autour de John Tardy, euh, euh, autour d'un cambriolage d'argent chez Eaton, dans un centre d'achat à Québec.
0: Deux fois, je pense, en plus, oui. oui.
1: Deux cambriolages. Oui. Donc, c'est étrange de comprendre à quel point ils se sont approchés, tu tu des soupçons qu'un policier pourrait être impliqué dans un cambriolage d'argent. Ouais. Tu l'arrêtes après ça avec son véhicule, puis il y a des perruques, puis des cagoules, puis des affaires là-dedans. <rire> mm -hmm. Tu t'en chez eux, il y a des armes prohibées. C'est à se demander ce quel genre d'informations détenait, John Tardy sur qui.
0: Exact. Parce
1: que... C'est comment dire, la toile est tellement grande autour de lui, de suspicion. Il, est, il était mêlé dans l'affaire Lefebvre, mm -hmm. euh, d'une certaine façon, connaissait très bien le sergent, il tire un informateur dans son
2: bureau. Mais l'affaire des perruques dans, dans la voiture, ça, là. Ça, aucun bon sens. Non? non. C'est absurde. En fait, avec tout ce que tu nous racontes et toutes les informations qu'on a eues, on se rend compte que John Tardy, c'est un personnage qui est tentaculaire. Vraiment. Mais autant du côté de la loi que du côté du crime. Puis c'est ce qui fait qu qu'il devient presque intouchable, je crois, du moins.
0: On l'a abordé avec euh, avec Bruno Perron, mais euh, il faut en parler parce que on a reçu vraiment des, des, des informations, puis c'est une information qui est très crédible de quelqu'un qui a vu euh, une voiture de police arrêtée devant chez François Alain peu de temps avant le meurtre, une voiture tout 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 fort éteint. Et puis il y a une rumeur aussi qui, qui a circulé beaucoup euh, à Québec et qui circule. En fait, il y a plusieurs anciens policiers de cette fois qui sont persuadés que John Tardy a eu un lien avec le meurtre de François Alain même si ça 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 n'a comme aucun sens de penser euh, qu'il qu ait pu avoir un, un un rapport là-dedans, mais il y a des gens qui en sont persuadés, là.
1: Mais en fait, tu sais, si disons, là, on sert un peu du podcast pour parler de ça. Le fait que John Tardy soit mêlé à cette enquête-là, ça vient déjà contaminer l'affaire. Oui. Ensuite, il y a effectivement des informations qui nous disent que face au cimetière, il y avait une voiture de police tout fort éteint. Si on pousse plus loin, nous, notre théorie, c'est que, bon, Richard Jobin, le moteur de Loretteville, lui, avait déjà euh, confessé le meurtre à qui voulait l'entendre. C'est dans les années de la Sûreté du Québec parce que c'est le délateur, mm -hmm. euh, l'a dit. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est un peu la base de notre documentaire sur l'affaire France-Alain. Il euh, y avait un lien entre John Tardy et Richard Jobin. Mm -hmm. Tu sais, c'est oui. gros, là parce que euh, tous les policiers, moi, à qui j'ai parlé, quand je leur disais, Richard Jobin, ils me disaient tout, Coco. Coco. Coco, c'était un informateur de police. Mm -hmm. Et celui qui, souvent, gérait les informateurs, c'était John Tardy. Fait que là, on apprend que John Tardy avait un lien avec Richard Jobin. Ok, « Coco mm », -hmm. entre guillemets. Oui. Euh, on sait que John Tardy a déjà abattu un informateur de police. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait des liens comme un peu intenses avec ces informateurs, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, on place Richard Jobin, nous, sur la scène du crime, dans une voiture. On place peut-être une voiture de police, pas loin, tout fort éteint. C'est comme si on a des pièces de puzzle, puis après, c'est juste de voir comment tout ça ça s'imbrique.
0: Et on place surtout le fait que quand, euh, évidemment, Richard Jobin a été assassiné et qu'on a demandé une enquête sur lui parce qu'il y avait, évidemment, comme tu l'as dit, qu'on c'est le meurtre de François ben la police, de cette fois n'a jamais voulu rien savoir. Jamais, jamais, jamais voulu réouvrir l'enquête. Est-ce qu'il y avait. Il était tu un informateur qui, qui, qui a fourni assez d'informations pour qu'il ne veuille pas l'impliquer là-dedans? Écoute, c'est incompréhensible.
1: Puis tu sais, Janie, tu as essayé souvent de parler aux policiers, tu as essayé de parler à la police. Quand tu dis mentionner le. T'as jamais mentionné le nom de Richard Jobin à la police de Québec, là?
2: Non. Non, 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 non. Moi, j'ai dit qu'on en fait, avait. On... À
0: la, à, oui, t'as envoyé un courriel à, à, la oh, à,
1: la fin, à la toute fin. À la fin. À la fin. fin. Mais la réponse.
2: Pendant... Ah non, mais la réponse, c est, c est, ça n'a rien à voir. Puis, en fait, c'est. On a regardé de ce côté-là et rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien mmh. à vérifier. Ah bon? Mais pourtant, chaque personne à qui on a parlé, qui a un lien de près ou de loin avec cette affaire-là, nous dit, ben oui, c'est un informateur. Mais oui, c'était le beau-frère de Benoît Proux. C'était le beau-frère de Benoît Proux. Euh, on a, on a un moteur qui nous a dit, Richard Jobin a dit, il y a personne qui va faire ça à ma sœur, sachant que sa sœur était la conjointe de Benoît Proux. Euh, je ne comprends pas qu'on nous réponde que c'est une personne sans intérêt Il est au cœur aussi de cette affaire-là.
1: Moi, la seule chose que je peux voir, c'est ce qu'André Arthur m'a dit peu de temps avant de, de mourir, alors qu'il qu participait en coulisses à notre documentaire, ce qui, ce qui accrochait dans le, le, le cas de Jobin, c'était la ligne de temps. C'est-à-dire que tout le monde plaçait les Jobins, euh, donc Francine, la, la blonde de Benoît Proux, et Richard Jobin dans l'entourage de Benoît Proust seulement en 86, alors que le meurtre a eu lieu en 82. Nous, nos informations de radio nous place Francine pas aux ventes à CHRC mais bel et bien comme recherchiste à CHRC début des années 80 donc cette ligne de temps-là, on est capable de la déplacer donc ça se peut pas que ce soit le seul élément qui fasse qu'on balaie du revers une piste aussi importante
2: c'est extrêmement important parce que sachant que Francine Jobin est placée dans le studio du moins dans, dans le même immeuble comme collègue de travail de, de Benoît prou qui va devenir son amoureux une relation sérieuse là, il y a des gens qui nous disent oui, on a l'impression qu'ils se fréquentait déjà donc s'il se fréquentait déjà on sait aussi que Richard Jobin fréquentait les studios parce le qu'il allait se vanter régulièrement mm -hmm. aux animateurs. Moi, je te connais, t'es mon ami. Donc, si t'as besoin de moi, s'il y a quelqu'un qui t'écœure, fais appel à moi, je vais te régler ça. Ça sera pas, ça sera pas même long. Fait que c'est quelqu'un qui se vantait d'être capable de commettre des meurtres et qui offrait ses services. Mm -hmm. Fait qu'on se dit, s'il offre ses services à des animateurs qui connaît peu, oui. c'est sûr qu'il va être le premier défenseur de sa sœur. Puis là, je suis pas en train de dire que Francine Jobin a, a commandé, demandé ou souhaité la mort de quelqu'un, mais il suffirait simplement qu'elle vive une période plus difficile puis que son frère veuille se porter à sa défense. Sinon, est-ce que, quelle conversation il y a eu en ces trois-là? Mm. Qu'est-ce que Richard Jobin a pu entendre venant de sa sœur ou même de Benoît Proux
0: Exactement.
2: C'est ce qui est très choquant là-dedans. On peut pas écarter ce personnage-là. Il, il est vraiment central dans la relation de Benoît à France Alain, Francine Jobin, La Radio. Tout ça, c'est extrêmement, extrêmement pertinent comme, comme information.
0: Tout à fait. Puis c'est que, comme le dit Marie, bien, on peut placer avec... On a comme cinq sources différentes de, de l'époque de CHRC. Puis tout le monde nous dit un peu la même chose, c'est que les, les, la, la relation avec France Alain.. Euh, sans qu'il puisse dire que ça s'est ça, ça, chevauché avec Francine Jobin. Euh, ce qu'on nous dit, c'est vraiment très peu de temps après, là. à tout le moins. Ce qu'il faut
1: qu de comprendre, je pense que c'est un peu ça qu'on qu essaie d'expliquer dans le podcast, c'est qu'on se ramasse avec une table de documents. Très, très, très volumineuse. T'sais, il y a eu une enquête du coroner. Il y a eu énormément d'enquêtes qui tournent autour de Benoît prou Et la raison pour laquelle le faisceau lumineux est allé sur Benoît prou c'est John Tardy. C'est lui qui est au centre de ça. C'était pour lui le suspect, très rapidement. Et encore là, ce qu'on voit de, de John Tardy dans la relation avec Benoît prou c'est qu'au départ, il essayait d'être son chummy chummy, Il mm -hmm. l'amenait prendre un café. On va aller souper. Tellement que Benoît Proux avait l'impression qu'il collaborait, lui, là à l'enquête. Oui. Mais... John Tardy, lui, avait déjà le focus là-dessus. Donc, c'est vraiment John Tardy qui a fait que Benoît Proux est devenu un suspect, plus que les faits autour. Il y a un journaliste à qui j'ai parlé aussi hier qui me dit, là où le bas blesse dans l'affaire Alain euh, et en ce qui concerne Benoît Proux, c'est l'arme. Mm -hmm. c'est pas une arme que tu utilises normalement en vengeance euh, tu sais le, 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 le psychiatre euh, Chamberlain nous a expliqué que normalement quand quand, quand tu veux te venger de quelqu'un ça se fait sur le coup le coup de l'émotion, il y a rien qui explique un mobile ou l'utilisation de l'arme, on n'est pas capable de, de relier ça à Benoît Proulx, mais pourtant t'as une montagne de documents d'enquête oui. pourquoi? parce que John Tardy l'enquêteur lui focusait seulement sur Benoît Proulx.
0: D'ailleurs ça sera le sujet de l'épisode 2 parce que Benoît Proulx il fait Effectivement, il a été soupçonné. Il n'y avait pas beaucoup de preuves, mais il y a quand même des trucs euh, qui sont mentionnés dans le rapport du coronavirus qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce que ça peut sembler banal, mais à moment donné, quand tu accumules tout ça, ça demande que tu peux te poser des questions quand même sur Buenapro à l'époque, même si on évidemment, il a, il a été acquitté et euh, lavé de tout soupçon. Il y avait quand même des éléments qui faisaient indiquer que... Pourquoi il se contredit, pourquoi il dit des choses, fait que donc ça sera le sujet de l'épisode 2.
1: Absolument, parce que ce qu'il faut retenir de l'affaire France-Alain, c'est que ce sont des personnages forts. Mm -hmm. Et ô combien complexe.
0: Hey, absolument. Donc, euh, suspect numéro un l'affaire France Alain va se poursuivre et on va jaser de Benoît Pro.